0: Regeneración, un podcast de Farm45.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Regeneración. Mi nombre es Patti Jiménez. Este es un podcast del proyecto Farm45, un proyecto con el que queremos divulgar y comunicar sobre la agroganadería y la agroecología regenerativa, un modelo de gestión del territorio y producción de alimentos que regenera los suelos, la biodiversidad y la salud, tanto la nuestra como la del planeta. El podcast de Farm45 está impulsado por Cookpad, la plataforma de cocina cuya misión es hacer que cocinar todos los días sea divertido.
0: En este episodio nos acompaña Marc Gracia, nacido en el Guinardó, en la ciudad de Barcelona, quien desde pequeño siempre ha tenido mucho contacto con la naturaleza, el pueblo de sus abuelos, Camprodón y La Scala, este interés por la naturaleza le llevó a los 17 años a participar activamente en el grupo Natura Las Planas y, posteriormente, a ir a estudiar Ingeniería de Montes en Madrid. Cuando volvió, hizo la tesis en Ecología en el CREAF y estuvo más de 15 años trabajando en temas de gestión y conservación de bosques. La preocupación por los problemas de abandono de la actividad rural y su relación con la conservación del territorio es la que le llevará a introducirse en temas de manejo de pastos y agricultura regenerativa, que junto al bosque es el ámbito donde está trabajando en los últimos 10 años.
2: Hola a todas y a todos, soy Ada Navarro y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Regeneración, el podcast del proyecto Fun45. Os recordamos que este es un proyecto con el que queremos divulgar y comunicar sobre la agricultura y ganadería regenerativa, un modelo de producción de alimentos que pone el foco en la regeneración y la salud del suelo.
1: ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? La verdad que encantada, contentas y luego feliz de tener a, a nuestro invitado de hoy, que dejo que lo presentes tú, no quiero adelantar nada.
2: Bienvenido, Marc, y muchísimas gracias por compartir este espacio y esta conversación con nosotras hoy.
3: Hola, buenos días, buen día a todos.
2: Pues hola, Marc, mira, nos gustaría que nos compartieras cómo y cuándo nace el proyecto de Planeses, para poner contexto a todas las personas que, que conozcan por primera vez el proyecto.
3: Mira, de hecho... Mi origen es, ya desde joven, un interés por temas de conservación que luego pude llevar a, a, digamos, a mi práctica profesional. Y entonces yo estaba trabajando en temas de conservación de montaña mediterránea y, bueno, pues en este entorno el abandono de la actividad rural y en concreto la pérdida de espacios abiertos, pues es uno de los problemas principales. ¿no? Entonces, en ese momento buscábamos propietarios para hacer proyectos, pero claro… Ahora, la verdad, nos dábamos cuenta que a nivel de resultados no teníamos nada que ofrecer. Muy difícil convencer a alguien si no tienes algo concreto, ¿no? Solo ideas y además que entiendo ideas difíciles de creer, porque, claro, queríamos abordar un problema muy complicado, que es el abandono, ¿no? Entonces, en ese momento, ya después de un tiempo de, de hacer cosas, pues en un momento dado de, decidimos montar un proyecto real en una finca abandonada, que era una finca de la familia de mi mujer. Vale, y de aquí muy rápidamente este objetivo que es objetivo más específico ligado a unas condiciones muy concretas de, de una finca y de un contexto de abandono y yo diría que de una manera inevitable este objetivo acabó pasando a un objetivo más global que es el problema de, de un modelo productivo actual que es un modelo que, que crea unos problemas sociales y ambientales importantes de los cuales una pequeña derivada es el abandono de las zonas rurales, pero es solo una pequeña derivada. Y este fue el origen.
1: Mark, en planesas tenéis un objetivo claro, que es la soberanía alimentaria, ¿no? Para ser capaces de alimentar a todo el mundo con alimentos de calidad. Ya nos has contado un poco cómo empieza el proyecto, ¿no? Pero cómo se va transformando en realmente querer ir a por esa misión.
3: Bueno, ya decía que pasamos de este objetivo más específico de, de la finca y del área del abandono a este objetivo más global. A ver, soberanía alimentaria es un término que está en determinados ámbitos, por supuesto, no de manera general, pero es un término que está como de moda, ¿vale? Y tiene unas connotaciones eh, sociopolíticas importantes que personalmente yo comparto, ¿vale? Pero que quizás es más interesante simplificar y hablar de un problema de alimentación como una necesidad básica de, bueno, de la humanidad, ¿no? De las personas. Claro, y, y cuando analices el modelo actual y si piensas que este modelo está ya en punto, digamos, de... de está acabando su recorrido. Claro, no, no intentarías cambiarlo. Si la sociedad supiera que, que este modelo está en un, en un punto ya, digamos, de agotamiento como tal, yo creo que habría una, un movimiento importante y mucho más claro en la dirección de, de cambiar las cosas, ¿no? Lo que pasa es que no es fácil transmitir esta situación cuando la gente va al supermercado, todos, todos vamos al supermercado y en el supermercado siempre tenemos de todo, ¿no? Nosotros para poder explicar un poco esto, que ha sido uno de los retos que tenemos, cómo podemos transmitir esta situación a la gente de la calle, porque si nosotros somos capaces de, de explicarlo y que la gente de la calle lo entienda, pues la necesidad y el cambio será mucho más fácil, ¿no? Es verdad que hay cada vez eh, elementos que facilitan un poco esta situación. Por ejemplo, hoy en día hay ya toda una movida importante sobre el problema de la escasez de recursos y en concreto los recursos energéticos, ¿no? Pero eh, si nosotros explicamos eh, o, o le explicamos a, a una persona de la calle este modelo desde el punto de vista energético de una manera muy visual... Es tan, tan claro que es, es un modelo donde la planta crece dependiendo de unos fertilizantes químicos, de una nutrición, el, el alimento se lo damos nosotros en forma de fertilizantes químicos que dependen del petróleo. Pero claro, esta planta para crecer no es suficiente con estos fertilizantes, necesita un suelo aireado y donde el, el agua pueda penetrar, etc. ¿Vale? Y esto en el modelo actual se consigue mediante el labrado, que vuelve a ser petróleo. Y ahora ya esta planta que tiene las condiciones que hemos creado en el suelo y este alimento que le hemos dado, y nosotros queremos que esto que nos ha costado una energía lo aproveche nuestro cultivo, pues vamos a tener que eliminarle toda la competencia de esto que en el modelo actual se llama las malas hierbas para que todo este trabajo que estamos haciendo sea rentable y vaya dirigido a nuestro cultivo. Y esto lo volvemos a conseguir labrando con plásticos de cobertura, con herbicidas, que otra vez vuelve a ser petróleo. ¿vale? Ya tenemos nuestra planta, que tiene sus recursos, que lo hemos conseguido digamos, centrar en el crecimiento de nuestro cultivo, ¿vale? y es una planta que crece muy bien. Y esto es lo que claramente este modelo ha conseguido, que esta planta crece muy bien, pero crece tan rápido que es una planta que no es, no tiene la capacidad de resistir frente a plagas y patógenos. Nosotros tenemos que, desde fuera, darle los insecticidas y los fungicidas necesarios para que no se ponga enferma. Y esto vuelve a ser otra vez petróleo, ¿de acuerdo? Y como además busco un sistema al máximo productivo y el factor limitante de producción siempre es el agua, pues si puedo, le voy a dar agua. Y esto hoy en día es a base de bombas que vuelve a ser petróleo. Y podríamos todavía seguir más para, de alguna manera, remarcar esta dependencia total que tiene este modelo actual del petróleo para producir. ¿De acuerdo? En general, esto es una, una, una idea que la gente comienza a, a entender, pero no es solo la, la idea más importante, porque otros elementos muy importantes ligados a este sistema y, en concreto, para mí que vengo del mundo de la conservación es importante es la pérdida de biodiversidad. Hay muchos factores digamos a los que afecta este modelo, pero un factor muy importante es la pérdida de biodiversidad. En los últimos años ha habido una pérdida tanto de pájaros como de insectos muy importantes. Y esto fijaros que es, es así de entrada hasta podríamos decir que es sorprendente porque precisamente hay una pérdida de diversidad importante en un momento ...en que el sistema está requiriendo menos territorio. La presión de, del modelo actual sobre el territorio es mucho más baja que la de los antiguos... ...porque antiguamente todo estaba cultivado. La presión era muy grande. El modelo actual, en principio, en teoría y tal y como lo vemos, tiene una presión más reducida... ...porque hay una parte muy importante del territorio que se ha liberado y, sin embargo... La pérdida de biodiversidad continúa y se ha acelerado en estas condiciones, ¿no? lo cual nos demuestra que en contra de esta idea de que el modelo este actual, eh, porque es una, es una idea que podríamos discutir y, y que se ha utilizado para defender el modelo actual, ¿eh? pues en contra de esta idea de que este modelo actual eh, ejerce una presión menos importante sobre el territorio, la presión es grandísima. Y el impacto que tiene este modelo sobre el, el medio ambiente y, finalmente, sobre las personas es muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros eh, este modelo hay que cambiar.
2: Muchísimas gracias por este contexto porque ha permitido comprender muy bien cómo es el modelo que actualmente es el predominante. no Nos sumamos el reto de poder comunicar estas nuevas ideas y por eso estamos hoy aquí, precisamente para poder hacer llegar este mensaje de forma clara y con experiencias reales, como bien comentabas al inicio, para que las personas puedan comprender que existen otros modelos. Así que te tengo que preguntar cuál es el modelo que habéis diseñado y que ponéis en práctica en vuestra granja.
3: Mira, nosotros empezamos sobre el 2015 o incluso antes, y ya en ese momento nos cogimos, de, porque digamos que en el mercado había muchos nombres interesantes, natural farming, permacultura, ¿vale? Y nosotros nos cogimos a la agricultura regenerativa porque nos parecía que transmitía de una manera muy directa lo que es la situación actual, que es una situación donde se ha llegado a un nivel de degradación muy grande que obliga a que cualquier sistema tenga que empezar planteándose una regeneración, ¿vale? Dentro de este gran paraguas de la agricultura regenerativa hay diferentes maneras de trabajar, hay eh, elementos que visualmente son importantes y que son los que generalmente se conocen, que la eh, no labranza, eh, cultivos de, de cobertura, pero que en realidad por sí solos no, no definen el modelo ni necesariamente implican estar en ese modelo. ¿no? mira yo, yo ligándolo un poco con la pregunta anterior de, de la soberanía alimentaria, como decía antes, ahora que empieza a haber esta conciencia sobre la escasez de recursos, de la idea de que vivimos en un planeta con recursos finitos limitados, yo diría que lo que hacemos en Planesas es producir una producción importante en cantidad e importante en calidad, con el añadido, que es lo que creo que diferencia de otras propuestas, por ejemplo, de la propuesta ecológica. Producir en cantidad y en calidad sin depender de los insumos externos. Y este es un punto crítico, ¿de acuerdo? Os pongo un ejemplo de... Nosotros hace, por ejemplo, cuatro años, cuando empezábamos a enseñar nuestro huerto, y nuestro huerto es, es un huerto sin, que decimos, es un huerto sin labrar, es un huerto sin quitar malas hierbas, es un huerto sin abonos externos ni ni estiércol, ni compost, es un huerto que no utilizamos plásticos de cobertura, es un huerto donde hemos reducido la cantidad de agua necesaria, donde hemos reducido el trabajo necesario y que sin embargo produce grandes cantidades y de calidad. Claro, yo ahora lo pongo así todo junto y en plan casi diría provocador para el que sepa lo que es un huerto porque la respuesta inmediata sería, bueno, pero todo esto que nos dices no es posible, porque si fuera posible todos nos pasaríamos a este modelo. Pero el hecho es que cuando nosotros empezábamos a explicar esto, la gente, yo creo que nos escuchaba así un poco como un, unos frikis, ¿no? Bueno, pues qué interesante, eso está bien, pero ¿qué sentido tiene si yo, por ejemplo, que hago huerta ecológica, al final puedo poner una malla antiherba en el suelo, puedo añadir un estiércol de, de, de animal, de la granja del vecino y puedo incluso uh, traer una serie de, de materiales compostados, ¿vale? No hace falta complicarse la vida y hacer estas cosas que nos están explicando en planesas. Pero claro, es que no cuesta mucho hacer los números y enseguida podemos ver que si todos lo hacemos así, ¿de dónde vamos a sacar toda esa cantidad de estierco? Que además, desde nuestro punto de vista, el estiércol tiene que ir al pasto. ¿Y dónde vamos a sacar todo ese compost que implica las cantidades de material tremendo con una energía súper grande que hace falta para conseguir este producto, que es un producto de un alto valor? Eso nosotros no lo vamos a, a negar. Pero creemos que no, no es viable un cambio de modelo con este tipo de, de insumos. no Y claro, la pregunta es, pero y, y, entonces ¿esto cómo se puede hacer? Bueno, pues esto es lo que nosotros hemos trabajado en Planesas y lo que nosotros pienso que hemos conseguido unos resultados muy interesantes. De hecho, cuando nosotros ahora enseñamos el huerto, la gente ya es diferente. Claro, ya el precio del, del estiércol, el precio del compost es diferente. Insisto que ya no es un tema de precio, ¿eh? pero bueno, esto es lo que digamos de una manera más rápida llega a la gente. Es un tema de disponibilidad. ¿De acuerdo? Y la gente no, no nos dice cuando ven al huerto, bueno, pero aquí has echado mucho compost. Es que nosotros no hemos echado compost. Es que es la naturaleza, los propios procesos que nosotros activamos y favorecemos en el propio sistema al que crea ese compost. ¿De acuerdo? Bueno, es un poco lo que creo que en estos momentos parece que está motivando más a la gente.
1: Los que no hayáis podido ir a ver esa huerta... No dejéis de hacerlo porque es cierto que todo lo que cuenta Marc, la verdad que verlo no te deja indiferente. Y Marc, te queríamos preguntar, los prados permanentes es uno de los elementos presentes en, el, en ese diseño de la finca que nos estabas contando, ¿no? en el diseño de, del modelo que vosotros aplicáis. ¿Cuál es la importancia y la relevancia que tiene mantener esos prados permanentes?
3: Claro, en realidad es, es el elemento más característico. Realmente lo interesante es la integración de todos los elementos de árbol, arbusto, prado permanente, los animales, el bosque, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que el elemento que es presente, yo diría prácticamente en todos sitios, menos en el bosque, es precisamente el prado permanente, ¿no? Y fijaros que la idea de cultivos permanentes es una idea que pues, en estos momentos también está empezando a coger fuerza, hay propuestas muy dirigidas a transformar y buscar sistemas de producción con cultivos permanentes, incluso producción de cereal, de grano, con especies permanentes y con trabajos que hay institutos que, que se dedican a, a este objetivo. De entrada ya todos, árbol, arbusto y la pradera permanente te aportan un sistema radical mucho más potente. Y eso es un elemento que es fundamental. Cualquier otro sistema de producción con plantas anuales, no puede llegar a ese nivel de sistema radical, potente, profundo, ¿de acuerdo? Pero es que además el, el, respecto a los otros sistemas permanentes, árbol o el arbusto, el prado permanente... Nos da la posibilidad a nosotros de hacer un manejo de la parte aérea, de intentando buscar el, la máxima eficiencia, intentando buscar el óptimo en la producción de fotosíntesis, en el consumo de agua, etc. ¿no? Y además, permitiéndonos a adaptarnos a cambios en las condiciones. Bueno, si viene un año muy seco y tienes complicaciones, claro, un, un sistema de producción de arbóreo o arbustivo de frutales es muy difícil de, de adaptar, ¿no? He escuchado propuestas de eliminar la, la, la floración, de hacer podas, pero todos son propuestas muy traumáticas. Con un prado permanente todo es muy fácil, es un sistema que, que se puede gestionar de una manera muy, muy eficiente, muy, muy óptima. ¿no? Entonces, fijaros que nosotros utilizamos estos prados en todos sitios porque nos ofrece estas ventajas, ¿Vale? Y que sería la alternativa que en otras propuestas se hace mediante eh, rotación de cultivos, con cubiertas eh, o cultivos de cobertura para bonos verdes, ¿vale? Nosotros no utilizamos todos estos elementos porque ya tenemos el, el, el prado permanente, ¿de acuerdo? Y de hecho, con beneficios, tal y como lo entendemos nosotros, claramente superiores a, a estas otras alternativas. ¿Vale? Por estas razones que comentábamos un poco antes. ¿Vale? El problema, claro, trabajar sobre un prado permanente cuando tu objetivo principal de cosecha no es ese prado en sí, requiere toda una serie de diseños que te permitan compatibilizar todas estas ventajas con la producción de tu cosecha, necesaria para el objetivo número uno. Hemos empezado hablando de soberanía, ¿no? Y ahí es donde, donde está el reto. Cuando estás produciendo animales en pasto no hay ningún problema porque directamente ese, ese prado permanente es tu, tu sistema productivo, es donde vas a sacar tu cosecha. ¿vale? En, en frutales también es eh, relativamente fácil de, de gestionar y muchas veces combinando también con animales. Donde puede haber ya más dificultades y hay sistemas, bueno, por ejemplo en huerta, nosotros hemos acabado haciendo un diseño que permite compatibilizar y sacar un beneficio muy, muy grande. La fertilidad de, de todo nuestro huerto viene precisamente de que está sobre un prado permanente, ¿de acuerdo? Pero claro, tenemos que gestionarlo y para eso necesitamos un diseño específico. ¿no? Y eh, luego está todo el tema de, de los cultivos extensivos y ahí nosotros todavía no, no nos hemos puesto, que estamos en, en una finca relativamente pequeña y tampoco no tenemos un objetivo de cultivo extensivo importante, pero sí queremos hacer pruebas con, con propuestas como el pasture cropping, que vuelve a ser otra manera de combinar, aprovechar todos estos beneficios del prado permanente y superponer un cultivo temporal en, en este pasto, ¿no? Y son propuestas muy interesantes. Esto viene más bien de Australia, pero ya hay y, y gente que lo está practicando en muchos sitios. Y en concreto a mí me parece que es como más eh, interesante y como mínimo más fácil que estas otras propuestas que comentaba al principio. Creo que tampoco son tan eficientes. Porque al final cuando produces un cereal, sea como sea, sea con un cereal peremri, sea con un cereal puesto encima de un pasto, la producción de ese cereal que tiene obligatoriamente, si no, no estaríamos produciendo cereal. Tiene que llegar a la maduración del fruto y eso no es eficiente desde muchos puntos de vista, lo cual no quiere decir que no sea recomendable hacer un, un cierto cultivo de cereal. No, no, nosotros no, no abogamos por prohibir el cultivo de cereal. Ahora, lo que sí que no tiene sentido es la situación actual donde los cultivos eh, anuales de cereal y de otros tipos de de oleaginosas, ocupan la mayor parte de nuestros cultivos y eso va ligado al modelo de producción ganadero en base a pienso y que solo se aguanta en un contexto de combustible barato. Y el combustible no sea barato es que no se aguanta de ninguna manera. Esa es la gran esperanza que tenemos. Mientras el combustible sea barato, vamos a ir cada vez a peor.
2: Totalmente, Mark Además, nos estabas explicando el modelo... El huerto, nos has avanzado esta gestión de los prados permanentes para mejorar esa producción óptima de estos alimentos de calidad. ¿Podemos hablar de qué alimentos estáis produciendo en la granja y cómo nuestros oyentes pueden comprarlos?
3: Es una producción muy variada. Y eso es bueno desde el punto de vista del sistema agroecológico, del entorno de la naturaleza, pero desde el punto de vista de manejo... Como empresa, digamos, eso tiene sus complicaciones. Hay que valorarlo todo, ¿no? Nosotros eh, tenemos una producción de huerta importante. Luego hay una producción, tenemos vaca de leche y carne, de, de producción mixta, ¿vale? Donde se produce leche y, y luego la carne se produce hoy, animales de más de cuatro años, las vacas viejas, que es un producto, una carne muy diferente, Luego tenemos producción de, de pollo y de conejo en pasto, los dos, el conejo 100% pasto, igual que la vaca, el pollo no, el pollo es un elemento de, interesante eh, para el funcionamiento del sistema, sobre todo al inicio de, de un proyecto, En Planesas ha sido una pieza importante eh, en el momento que se inició el, el proyecto, pero decimos que en un momento dado todos los animales, no en un momento dado, en cualquier momento todos los animales que nosotros tenemos en Planesas están integrados dentro de su sistema agroecológico, digamos, ¿no? Y dentro de ese sistema ellos hacen un trabajo, ¿vale? Y eso es importante porque no producimos, no tenemos no animales solamente que para producir carne o leche, para nosotros los animales no es simplemente un elemento que tenemos para conseguir un producto, ya sea carne o sea leche, sino que son piezas importantes del funcionamiento del ecosistema en el que estamos trabajando. Y que para eso nosotros les tenemos que dar las condiciones necesarias para que puedan realizar ese trabajo, ¿vale? Y entonces… En concreto, los pollos, que es un elemento interesante y que nosotros al inicio del proyecto ha jugado un papel importante, tanto desde el punto de vista empresarial, porque puede dar un retorno económico rápido, como desde el punto de vista de regenerar una serie de espacios que teníamos inicialmente muy degradados. ¿no? ¿Por qué? Pues porque la alimentación principal del pollo, aunque lo tengas en un pasto, es en base a, a unos piensos que de planesas vienen de fuera, pero que aunque, aunque nosotros estuviéramos produciendo nuestro pienso, nos está produciendo en el lugar donde están pollos y donde están haciendo este tema de regeneración, lo cual quiere decir una entrada de nutrientes y de carbono muy importante en el sitio donde tú estás criando los pollos. Pero si lo haces bien, y eso vamos a entrar en detalle, pero implica una serie de cosas, que implica que estén encima de un pasto, no encima de un descampado, y que se pueden resumir muy muy rápidamente en mantener el movimiento, pues si lo haces bien, llega un momento que has regenerado, porque lo estás haciendo bien y los has puesto para eso. Pues ese era su trabajo. Claro, cuando ya lo has regenerado, ese pollo ya no está cumpliendo un trabajo. Entonces, ahí hay que buscarle su papel dentro del sistema, que es un sistema que cambia. ¿De acuerdo? Y por eso nosotros decimos, y ya sé que eso puede sonar un poco provocador y lo decimos siempre con todo el cariño y la flexibilidad del mundo, que una granja de producción de pollos no puede cumplir los criterios que nosotros entendemos debe cumplir para ser regenerativa. Y aquí, claro, eh, simplemente fijaros que está, en el fondo desde el principio estamos hablando de un cambio, ¿no? Pero estamos hablando de, de solamente de una parte del cambio, que es la parte ligada al productor. Porque si este cambio no va acompañado de un cambio en la distribución y un cambio en el consumo, no, no va a ser posible. Nosotros eh, nos gusta siempre, de alguna manera, resaltar que la parte de cambio a nivel técnico es posible, es lo que nosotros enseñamos, porque tenemos ya una experiencia y tenemos ya unos sistemas funcionando, pero que luego hace falta este otro cambio, eh, de toda la cadena de producción hasta el consumidor, y es muy difícil. Y esto es importante porque el, el, el agricultor, el payés que decimos en Cataluña, él solo no, 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 no puede hacer el cambio si no está acompañado del resto de de la cadena.
1: Marc, de alguna manera me parece que la gente que te está escuchando Supongo que estará como súper interesada en poder ver cómo es todo este trabajo que habéis ido desarrollando, todo lo que se pueda consultar sobre vuestro trabajo. Y eso me hace pensar en el proyecto Life Poly Farming en el que habéis estado trabajando muchos años y donde desarrollasteis unos recursos educativos, divulgativos, unas tarjetas también de evaluación del ecosistema y ese manual del modelo agro agroalimentario regenerativo. Todo lo que sea acercar al público general los resultados de proyectos científicos a mí me parece que son una joya y creo que es parte también de la responsabilidad de ese trabajo científico. ¿no? Entonces, cuéntanos cómo fue ese proceso, aprendizajes, experiencias de, de ese proyecto y me gustaría también añadir a esta pregunta cómo de importante crees tú que es elaborar o participar en proyectos científicos, generar esos datos científicos con los que poder hablar ese mismo lenguaje con diferentes modelos que trabajan en ese ámbito científico también, pues para poder mostrar de esa misma manera todos esos beneficios que queremos demostrar que son así.
3: Mira, voy a ser un poco crítico con lo que has dicho, y en el fondo estoy de acuerdo, ¿eh? pero para quitarle un poco de, de trascendencia, porque en realidad... Si lo piensas un poco bien, todas las propuestas con todas sus variaciones de la agricultura regenerativa no vienen de, de las universidades ni de la investigación, vienen claro. como resultado de la actividad de agricultores que delante de un problema no se han rendido y han trabajado para buscar sus, sus propias soluciones, ¿de acuerdo? Y eso yo creo que es una característica importante y, y que de, hasta diría que define bastante bien lo que es esta movida de la cultura regenerativa. Y eso no quiere decir que las universidades no, no sean importantes y, y, de hecho, de alguna manera, las universidades están entrando más tarde dentro de este modelo regenerativo y las universidades hacen lo que... Saben hacer, que es eh, hacer análisis, cuantificar las cosas con sus diseños experimentales que son muy limitados porque cuando tienes que montar un diseño experimental no puedes empezar a poner muchas variables y el sistema es un sistema muy variable. ¿De acuerdo? Al punto de que tú puedes montar tu, tu diseño experimental y cuando acabas te das cuenta que, bueno, te habrá salido algún análisis o algún resultado estadísticamente significativo, pero entonces te, te has dado cuenta que lo importante no estaba en el diseño, que te habías olvidado la variable importante. ¿De acuerdo? Entonces eso te puede pasar. Y claro, es, es realmente, yo soy crítico porque igual está demasiado mitificado, ¿no? No porque no sea interesante, pero en estas aproximaciones más desde la universidad y la investigación son muy reduccionistas o se basan en análisis de grandes bases de datos. Es difícil realmente avanzar. Ahora bien, eh, lo, lo que es cuantificar, eso, eso sí que lo hacen, lo hacen bien. Y, y en concreto, dentro de, la, de las propuestas que hay en Planesas, que han salido en base a, a resolver problemas con una visión global, ¿vale? y a buscar uh, soluciones adaptadas, pero la universidad sí que ha permitido cuantificar resultados y cuantificar es importante porque es lo que nos permite... Mmm, hombre, para mí lo más importante es que la gente vea y vea los cambios, los cambios a, que se han producido eh, en, en el suelo. Pero como no todo el mundo puede venir a planetas pues eh, si nosotros disponemos de unos datos, esto nos ayuda a que se pueda entender, ¿no?, pues la universidad hace sus análisis y, por ejemplo, pues podemos ver que ha habido un cambio muy importante en la materia orgánica. Hemos pasado de 1,8% de materia orgánica del suelo a un 6%, lo cual es un cambio récord en tiempo que, digamos, no hemos encontrado en ninguna referencia bibliográfica. Podemos hacer el seguimiento de aves y podemos eh, ver cómo ha cambiado la diversidad y la abundancia de aves. Es importante cuantificar, ¿eh? Yo he empezado un poco siendo crítico y siendo crítico porque precisamente estoy dentro, si no estoy adentro pues me cortaría un poco más, pero, sí, pero es verdad que esto nos aporta una serie de, de informaciones y, no sé, y de datos que son importantes, porque ahora con estos datos eh, nosotros podemos defender mucho más, ¿no?,
1: es el, el punto al que me refería en la pregunta, no que obviamente con las limitaciones que tiene todo, porque todo tiene sus limitaciones no y todos los métodos, tanto el método productivo como los métodos científicos, tienen sus limitaciones, pero sí que es, creo, con lo que estabas diciendo ahora, es positivo tener esos datos que ayudan a poder mostrar... Unas cuantificaciones ¿no? de esos resultados. ¿Se, se, ¿Realmente se incorpora más materia orgánica con este manejo? Pues mira, pues tenemos estos datos, ¿no? Tener al final unos datos que puedan dar esa información creemos que siempre es importante, teniendo en cuenta pues, las limitaciones que tenemos en todos, en todos los ámbitos.
3: A ti totalmente, ¿eh? que eh, yo quizá me he pasado y ahora si me escuchan, no, niños, no. me, me van a a picar que decimos aquí, pero no pasa nada. <risa> Hay que ser un poco provocador de vez en cuando. No, mira, una cosa es que aprovechando esta pregunta sí me gustaría comentar, porque montar un proyecto de, de, de es muy es muy complicado ¿eh? y requiere un, un esfuerzo muy grande en todos los sentidos. Es una inversión tremenda en personal, en conocimiento, en tiempo, eh, en recursos, en dinero es muy grande entonces cuando te viene la gente y con ganas de montar un, un proyecto y que además es lo que lo que nosotros también queremos animar no pero por otro lado también para mí es complicado quedarme en el equilibrio de no quitarle el ánimo a la gente porque iría en contra de nuestro objetivo pero también intentar ponerle las dificultades precisamente para que a la, a la primera de cambio no, no, la gente no se desanime. ¿no? Y entonces ahí es donde siempre decimos hay que buscar todas las ayudas que te sean posibles y cada uno tiene sus ventajas a nivel de buscar ayuda, pues cualquiera. No, yo no, no te diría no descartes ninguna y entonces ahí es donde hay ayudas también de proyectos y cosas de esas. Y entonces como nosotros teníamos una cierta experiencia, la gente nos pregunta y ningún problema por dar nuestra opinión y tal, pero no es la mejor ayuda que vais a poder tener la gente que quiera montar un proyecto. ¿Vale? No es la mejor ayuda, incluso puede llegar a ser un problema, puede llegar a ser contraproducente porque hay unas contrapartidas y unas obligaciones totalmente. Y, y eso puede llegar a ser complicado, ¿vale? La mejor ayuda y de alguna manera ya lo hemos eh, no con esta intención, pero ya lo acabo de plantear antes. La mejor ayuda es tener el, el apoyo del consumidor. Claro. Yo le digo a la gente, si tú sabes, y hay gente que precisamente esta es la ayuda que tienen, vienen de un modelo de cooperativas, no, no, yo todo lo que hago voy a vender, pues tira. Esa es la mejor ayuda. La mejor ayuda es la, de, la del consumidor, la, la sociedad. El día que la sociedad quiera, pues podremos empezar a avanzar.
2: Nosotros creemos totalmente en ello. De hecho, estas conversaciones están dirigidas pues, a un público muy diverso, porque sí, tenemos productores, productores regenerativos, mucha gente del sector que les gusta escuchar sus propias historias en los que se encuentran cómodos, pero a la vez también tenemos personas ciudadanas que están interesados en estos temas, en conocer otras formas y decir, ah, vale, que hay otras formas, que no es solo lo que escucho digamos, como la historia más mainstream, ¿no?, por llamarlo de, de algún modo. Entonces creemos que la divulgación es clave, el poder compartir ideas, tener conversación, poder mostrar diferentes puntos de vista y, y en este sentido creo que desde Planeses también tenéis ese foco, ¿no?, a la divulgación por todo lo que nos comentas, tanto a productores como planteabas o personas que quieran empezar su proyecto como para consumidores que quieran conocer qué hay detrás de una granja de este tipo, ¿no?, entonces, creo que estáis ahora organizando varias actividades para ello. ¿Te apetece compartirlo con nuestra audiencia para que sepan de qué forma apuntarse a estas experiencias?
3: Para planear siempre, ya desde el inicio, siempre uno de los objetivos ha sido poder explicar todo lo que estábamos haciendo. De acuerdo. Lo que pasa es que, como siempre hemos tenido esta idea de la importancia de la soberanía alimentaria, y eso quiere decir producir, y producir bien en cantidad y en calidad, de alguna manera, hasta que no se ha podido llegar a este objetivo de producción, no se ha iniciado la parte esta de, de divulgación que se ha iniciado hace pocos años. ¿no? De alguna manera, nos planteamos, bueno, primero vamos a, a producir y a demostrar que podemos producir en cantidad y en calidad. Cuando ya lo hayamos demostrado, entonces ya empezaremos a explicarlo. ¿no? Incluso decía antes que en algunos casos tenemos producciones diversificadas. El huerto del que estamos muy orgullosos, nosotros estamos en una zona donde las condiciones climáticas no son especialmente favorables. Y en muchos momentos nos hemos planteado, bueno, ¿y por, por qué mantenemos un huerto? Y la verdad es que yo ahora, ya no, no voy a entrar en detalle de, todo, de todos los, los argumentos, pero no tengo ninguna duda. De que necesitábamos un huerto, ¿no? Para cumplir estos, estos objetivos de soberanía alimentaria, nosotros necesitábamos un huerto. Pero en algunos momentos el argumento de mantener el huerto es eh, sí, decir, bueno, pero es un huerto que funciona muy bien, lo tenemos que mantener para poder enseñarlo, aunque económicamente a nosotros tampoco sea el elemento que más eh, nos aporta a nivel de proyecto, a nivel de empresa, ¿de acuerdo? En estos momentos eh, se ofrece en la finca, que es donde yo pienso que la gente le puede llegar de una manera más directa a todo lo que nosotros decimos y hacemos, ¿vale? Y esta información incluye, primero, un poco lo que sería... Nosotros decimos que este modelo regenerativo, o el nombre que, que cada uno le quiera dar, es un cambio de manera de pensar, y eso es muy importante. Es una manera diferente de entender, de analizar los problemas, de buscar soluciones... Pero eso que puedes llegar tranquilamente con el tiempo, nosotros hemos hecho un esfuerzo grande para intentar explicarlo y ayudar a hacer eh, este cambio de una manera más rápida y menos traumática, porque si no, pues muchas veces este cambio lo vas a acabar haciendo, pero a base de errores y a base de de equivocarte. ¿no? Entonces hay una parte importante de conceptos que nosotros insistimos porque pensamos que es la base para entender este cambio de modelo. Y sobre estos conceptos luego hay unos diseños concretos que nosotros hemos adaptado para las condiciones específicas de planesas que pienso que es muy importante poderlos ver porque además es lo que te están dando son los que te están dando los resultados, lo que te va a acabar motivando. Pero esos diseños, al final, son concretos, son para unas condiciones y pueden ser o deben ser adaptados e incluso, voy a decir, mejorados en cada caso. Con lo cual, es muy importante la parte de los conceptos y luego también poder ver aplicaciones concretas para que no irse con la idea de que, bueno, ahora aquí nos están explicando historias teóricas, pero eh, no acabamos de ver esto cómo se concreta. ¿no? Y esta es, es un poco la propuesta que hacemos y lo hacemos en base a cursos que se realizan allí en la finca y al que pudiera estar interesado, no sé si lo puedo decir, pero en la página web de la finca. Claro, sí, sí.
1: Puedes dar todos los detalles que quieras, Marc. Escribimos un artículo en la web donde ponemos todas las referencias.
3: Perfecto, pues la página web es planeses.com y es verdad que nosotros ahora tenemos un... Un objetivo para mí sería casi diría una, una, una ilusión de poder poner to, todos estos conceptos e incluso los diseños de una manera fácil y simple y poderlos poner en Internet eh, de forma abierta a todo el mundo porque pensamos que tiene que llegar al máximo número de gente. Claro, siempre vamos a mantener estos cursos más vivenciales en la finca y pues esto, como todo el mundo... Si nos tenemos que ganar la vida, las cosas tienen un... Pero sí que es un objetivo primordial poder difundir todo este conocimiento.
1: Fantástico. Pues Marc, para ir finalizando la conversación, nos gustaría que pudieses compartir un mensaje o una recomendación. ¿Qué te gustaría compartir con la gente que nos está escuchando en relación a, bueno, pues a toda tu experiencia y a todo el proyecto que estáis desarrollando? En fin, si tuvieses algo que decirles, ¿qué querrías decirles?
3: Es complicado. Yo me quedo personalmente, claro, yo, yo ya, las preguntas que me habéis hecho, yo creo que queda claro que yo vengo más del mundo de la conservación originalmente y vengo más de una afición y de una estima muy grande a la naturaleza. Y para mí eso es muy importante. Entonces, yo diría que, que tenemos que aprender a confiar en la naturaleza que la naturaleza tiene unas capacidades increíbles y que cuando trabajamos en colaboración o como un elemento más de la naturaleza, ella nos va a ofrecer todas esas capacidades. ¿no? Entonces, es verdad que, que la, la, la naturaleza tiene una, una diferencia o un, un elemento que para nosotros se convierte en, en una complicación y es que la, la naturaleza cuenta el tiempo de una manera diferente. La naturaleza tiene tiempo. No le preocupa el tiempo. Para la naturaleza, bueno, le preocupará, pero a una escala que nosotros no somos capaces de, de contemplar, ¿no? En cambio, los humanos sí. Los humanos tenemos un problema de tiempo, y en concreto con estos temas que estamos hablando, yo soy de los que pienso que tenemos un problema grave de tiempo, que o nos ponemos ya, o cada vez va a ser más complicado, de manera que ahí es donde nosotros, con las capacidades y el conocimiento que tenemos hoy en día, pero siempre, con esta idea de que somos un elemento más de, de esta naturaleza, tenemos que promover procesos naturales para que vengan o se adapten a las escalas de tiempo que nosotros necesitamos. Pero siempre con esta idea de volver a la naturaleza. Cuando digo volver, partiendo de la base que nos fuimos hace muchísimo tiempo, ¿eh? no, no con la revolución verde. ¿vale? Entonces, fíjate que ahí yo me gustaría poner dos, dos términos que están saliendo bastante y que para mí son dos términos opuestos y que, aunque puedan compartir conocimientos e incluso al algunas intenciones, para mí son, son dos maneras de, de pensar muy diferentes. Una es el rewilding, que para mí es eh, sacarnos todavía más de la naturaleza, lo cual ya estoy diciendo que, que para mí es un concepto en el que no me siento cómodo, aunque hay muchas propuestas y y muchos elementos interesantes, pero como término no, no, no me siento nada cómodo. En, en contraposición al wild farming, que dicen los, los ingleses en este momento, porque sí que nosotros tenemos que granjear, pero podemos hacerlo utilizando los procesos y el conocimiento de estos procesos naturales. Entonces, para mí son dos términos que tienen una base común, pero que van en direcciones contrarias. ¿eh? Todo eso para insistir en que hemos de confiar yo, personalmente y cuanto más trabajas con la naturaleza más te sorprende y más crees en ella y más confías en ella pero hay que hacerlo y es un cambio radical
2: Marc, me encanta me quedo con esa invitación a conectar con la naturaleza y con sus procesos naturales ha sido realmente un placer compartir contigo este episodio de Regeneración contigo también
1: Patti que me he pasado hoy por aquí <risa> un placer igualmente Muchas gracias, Marc, de verdad, por la conversación en general y, bueno, por tu trabajo en particular. O sea, soy referentes y me parece que, bueno, haberte tenido aquí ha sido un lujazo. Así que agradecerte un montón y, nada, nos veremos pronto.
3: Gracias a vosotros por invitarnos y a ver si es verdad, Pati.
1: Claro que sí. <ríe> Y a ti, que estás al otro lado, te animo a compartir este podcast para que otras personas se inspiren con proyectos como Planeses. Además, también puedes proponernos temas que te gustaría que tratáramos en próximos capítulos. Puedes escribirnos a info.fan45.io y no olvides suscribirte a nuestra newsletter para estar al día de todo lo que sucede en Fan45. Podéis entrar en la página fan45.io. Estamos organizando formaciones, talleres y demás actividades muchas gracias de parte de todo el equipo de Farm45 por escucharnos y hasta el próximo capítulo.
0: Un podcast de Farm45. Suscríbete a nuestros canales de podcast en Spotify, Apple Podcast e iBox. E Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook Farm45 y también en nuestro canal de YouTube. Y no olvides visitar nuestra web farm45.io Regeneración, un podcast de Farm45.